0: Und man sieht hier, dass über einen mittelfristigen Zeithorizont bei mehr als 20.000 Schritte täglich an Bewegung auch in Diabetes Typ 2 wieder zu gewissen Grad diversibel wird, weil du eben hier ausreichend Bewegung forcierst, dass es deinem Körper wieder in der Lage ist, auch diese aufgenommenen Kohlenhydrate aus dem Blutzuckerspiegel wieder in Muskulatur zu packen.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's! Heute
0: sprechen wir über ein äußerst wichtiges Thema, und zwar, wie du schaffen kannst, deinen Blutzucker zu senken. Unabhängig davon, ob du mit Diabetes Typ 1 oder 2 zu kämpfen hast oder einfach generell merkst, dass dir die Performance fehlt und ich dir dann im Nachgang auch direkt konkrete Empfehlungen mit an die Hand gebe, wie du schaffen kannst, eben deinen Blutzucker zu senken. Und damit herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in den Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, bevor ich im Nächsten darauf eingehen will, was du konkret tun kannst, um deinen Blutzucker zu senken und zu regulieren, will ich dir ganz zu Beginn erstmal noch verdeutlichen, zum einen, wie Blutzucker gemessen wird, welche Normspiegel dort auch vorhanden sind und, ganz wichtig, welche gesundheitliche Relevanz der Blutzuckerspiegel damit auch hat, weil letztlich die Maßeinheit vom Blutzucker in Milligramm pro Deziliter Blut angegeben wird. Dabei sind normale Werte zwischen 70 und 100 anzutreffen. Nach einer Mahlzeit kann dieser Wert auch mal bei 180 bis 200 liegen. Aber langfristig sollte dieser Blutzuckerspiegel während des Tages möglichst ausgeglichen sein. Problem sind dabei vor allem starke Blutzuckerspitzen, weil diese Blutzuckerspitzen dann im Nachgang gepuffert werden über die körpereigene Insulinproduktion und es dann ganz häufig zu einem sehr starken Abfall des Blutzuckerwerts kommt. bedeutet symptomatisch eine gewisse Form von Unterzucker, zumindest von der Symptomatik her, was dann ein Energietief bedeutet, eine abgesunkene körperliche und kognitive Leistungsfähigkeit. Und genau deshalb ist dann rein auch hin zu Performance und Leistungsfähigkeit ein so ausgeglichener Blutzuckerspiegel auch extrem wichtig. Und an der Stelle, wenn du dich jetzt hier siehst und um mit Diabetes Typ 1 oder 2 zu kämpfen hast, dann hast du entweder im Typ 1 das Szenario, dass dein Körper entweder kaum oder nicht ausreichend Insulin bildet aufgrund einer genetischen Prädisposition und du dabei... Insulin zu jeder Mahlzeit dir auch verabreichst, in der Regel über den Pen heute, ja, wo du es dir direkt in die Blutlaufbahn gibst, oder aber in Diabetes Typ 2, wo du dir diesen Zustand erworben hast. Bei dem zweiten Typ ist es dann so, dass es deinem Körper langfristig nicht möglich war, über den Insulinausstoß den Blutzucker auch in den körpereigenen Kohlenhydratspeicherorten zu parken. Davon hast du zwei, das ist einmal die Leber und die Muskulatur. Die Leber vor allem zur Aufrechterhaltung deines Blutzuckerspiegels bei Nahrungsabstinenz bedeutet, wenn du jetzt mal einen Zeitraum des Fasten hast, dass dir dort nicht dein Blutzuckerspiegel absagt und du in einen Unterzucker fällst. Die Muskulatur vor allem für körperliche Leistungsfähigkeit. Problem bei Diabetes Typ 2 liegt häufig darin, dass einem entweder die Bewegung fehlt, ja, also dass diese glykogenspeichernde Muskulatur die ganze Zeit gefüllt sind und der Körper dann merkt: hey, wenn ich jetzt Insulin produziere, sobald mein Blutzuckerspiegel nach oben geht, hat es keine Effektivität mehr. Der Körper ist an sich ein sehr energiesparendes Wesen, was immer versucht, den Aufwand möglichst gering zu halten und irgendwann dann langfristig die Insulinproduktion immer weiter runterfährt oder sie komplett einstellt. Und genau dann tritt ein Zustand auf, in dem sich eine Person das Insulin selbst über einen Pen spritzen muss und gleichzeitig bringt es allerdings auch schon die Relevanz mit. Komme ich aber später gleich nochmal in den Handlungsempfehlungen zu, sich eben ausreichend zu bewegen, dass diese Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur auch langfristig immer zu einem gewissen Grad, gelehrt sind, dass wenn dein Blutzuckerspiegel ansteigt, dein Körper Insulin produziert, diese Insulinproduktion auch wirklich einen Zweck erfüllen kann. Heißt hier, kurzes sum -up, die Bedeutung letztlich, auch gesamtgesundheitlich und dann aber auch zu den einzelnen Krankheitsbildern in Diabetes Typ 1 und 2, wo die Person hat den Blutzucker langfristig immer im Auge haben sollen. Nun, Punkt 1 im Rahmen der Handlungsempfehlungen, wie du schaffen kannst, den Blutzucker zu senken und möglichst konstant zu halten, ist die Ernährung. Schlüssel ist dabei, auf möglichst komplexe Kohlenhydrate zu achten und keine kurzkettigen Kohlenhydrate zuzuführen, weil die letztlich über einen niedrigen glykämischen Index zum einen einen starken Blutzuckeranstieg bedingen und aber auch gleichzeitig einen starken Abfall. Und damit provoziert man eben genau die vorhin angesprochenen starken Blutzuckerverlaufskurven während des Tages, die dann einfach mit einer langfristig reduzierten kognitiven und körperlichen Leistungsfähigkeit verbunden sind. Heißt hier, Schlagwort weniger an Zucker, oder fructose glukose sirup und mehr hin zu komplexen Kohlenhydraten aus beispielsweise Kartoffeln, aus Reis, aus ja, eher Vollkornprodukten, um hier dem ersten Impuls mal ganz konkret auch während des Tages zu setzen. In der zweiten Instanz natürlich auch immer zu versuchen, Ballaststoffe mit in die Nahrung zu integrieren, weil Ballaststoffe eben die Eigenschaft besitzen, auch hier den Blutzuckerspiegel ins Positive zu bringen, heißt ihn auch möglichst ausgeglichen zu halten. Wo findest du Ballaststoffe? Letztlich sind es unverdauliche Pflanzenbestandteile, die du in jeder Form von Obst, Gemüse, Kräutern, Wurzeln, Samen, Sprossen findest und die zu einem gewissen Anteil immer in der Nahrung enthalten sein sollten. Ein letzter und dritter Punkt in dem Kontext der Ernährung, um diese Blutzuckerspitzen auch möglichst konstant auszuschließen und den Blutzuckerverlauf möglichst konstant zu halten, ist dann die Nahrungsaufnahme über die einzelnen Mahlzeiten und auch deren Portionsgröße weil natürlich je stärker und je größer die Portionsgröße, desto stärker auch im Nachgang der Blutzuckeranstieg, desto stärker der Insulinausstoß und desto stärker später wiederum der Abfall. Heißt hier, möglichst moderate Menge, die gilt es in dem Fall individuell auszutesten, bei wie viel an Nahrungsaufnahmemenge dein Körper, der auch selbst das Signal und Zeichen gibt, hält. das ist ausreichende Energie und du später nicht mit einem starken Blutzuckerabfall zu kämpfen hast. Und dabei ist es wie bei allen Themen, es gilt hier erstmal bei dir wirklich zu sehen, was macht den Sinn. Bevor ich dir jetzt hier eine pauschale Empfehlung gebe, für dich erstmal tatsächlich so die erste Direktive aus dem ersten Handlungsbaustein der Ernährung, da mal reinzuhören, wie viel an Nahrungsvolumen für dich auch wirklich sinnvoll verstoffwechselbar ist, bevor dann dir dein Körper suggeriert, hey, ich habe im Nachgang mit ähm, einem starken Blutzuckerabfall zu kämpfen und meine Leistung geht nach unten. Punkt Nummer zwei, den es ganz klar zu implementieren gilt, ist regelmäßige Bewegung. Ich hatte es ja eingangs schon beschrieben, Bewegung leert die Kohlenhydratspeicherniveaus in der Muskulatur und ermöglicht es damit deinem Körper, die aufgenommenen Kohlenhydrate über die Produktion von Insulin auch in der Muskelzelle vor allem später dann auch zu speichern. Welche Form das ist, bleibt sehr stark dir überlassen. Wichtig ist dabei nur, dass du es tust, ja, dass du in Bewegung kommst, dass du Spaß dabei hast, weil nur wenn du Spaß und Freude dabei empfindest, wirst du später auch langfristig tun. Und dabei natürlich auch ganz wichtig, dass im Nachgang einer sportlichen Betätigung die Insulinsensitivität auch steigt. Bedeutet, dein Körper kann dort sicherlich auch mal größere Portionsgrößen an Nahrung sinnvoll verdauen und verstoffwechseln, weil er die Kohlenhydrate gleich geparkt bekommt. Wie es, wenn du das jetzt mit einer komplett entspannten Situation vergleichst, wo du auf der Couch sitzt und dann die gleiche Portionsgröße und Nahrung und Mahlzeit zu dir nimmst, wie es, wenn du es nach dem Sport tust, ist ganz wichtig natürlich zu verstehen, auch zu sehen, für dich ist dann später nur die Aufgabe, das so einzuordnen, dass es auch in deinen Tagesablauf passt und dass du weißt, dass wenn du nach dem Sport auch eine Mahlzeit planst, die auch gerne ein bisschen größer ausfallen kann. Und somit hier Punkt 2, Bewegung, essentiell wichtig, um langfristig den Blutzucker konstant zu halten und ihn gegebenenfalls dann auch in deinem Fall zu senken. Punkt Nummer 3 ist in dem Kontext der Blutzuckerregulation dann auch der Stress und dessen Bewältigung. Wichtig dabei, Stress ist an sich für den Körper immer, verbunden mit einem Ausstoß von Cortisol, deinem Stresshormon, der wiederum ganz gezielt eine Kohlenhydratverstoffwechselung forciert. Bedeutet, dein Körper will vor allem aus Kohlenhydraten Energie gewinnen, weil dir in einer Kampf- oder Fluchtsituation in der Muskulatur in der ersten Instanz auch nur Kohlenhydrate als Energieträger dienen können. Das bedingt aber auch gleichzeitig, dass dadurch dein Blutzuckerspiegel ansteigt. Und je häufiger und je längerfristiger das ein Thema ist, desto mehr ist es für dich auch gesundheitlich ein Problem. Wenn du in die Evolution zurückblickst, ist Stress nämlich immer sehr kurzweilig gewesen und war vom Ergebnis her sehr binär. Eins oder Null, überleben oder sterben. Problem, was wir heute haben, ist dieser chronisch manifestierte, latente, langfristige Stress und den gilt es für dich, dann auch so gut es geht, in den Griff zu bekommen. Was sind denn meine Empfehlungen? Eine will ich dir an der Stelle nur geben, das wäre nämlich Inhalt für ein eigenes Video oder Podcast. Und zwar deinen Stress insofern zu reduzieren, als dass, dass du dir während des Tages ein bis zwei rettende Inseln parkst. Ich glaube, mein Gegenüber ansehe, ist das häufig der größte Hebel, weil man sich diesen Zeitraum, den Freiraum auch nicht gibt, zu sagen, ich lasse jetzt mal 15 bis 20 Minuten auch mal vergehen, tu dort wirklich Dinge, die mir selbst gut tun. sei es, dass ich ein Buch lese, einen Podcast für ein Video sehe, spazieren gehe, mich einfach wirklich mit Nummern hinlege, düsen die Augen schließe, weil solche Pausen dein subjektives Stressbefinden massiv reduzieren können. Das ist mir hier ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich je länger und je langfristiger du so eine Situation im Leben hast, desto mehr kann es sich auch bei dir negativ auswirken. Insofern hier Punkt Nummer drei, Stress und dessen Bewältigung. Bevor ich dir dann im vierten Punkt nochmal einen kleinen Geheimtipp geben will, und zwar versuche, in eine Kälteexposition zu finden. Heißt, kaltes Duschen, kalte Bäder, Eisbäder haben im Nachgang die Tendenz, dass sie auch hier ähnlich wie der sport Erhöhen heißt, wenn du dort Mahlzeit oder Nahrung zu dir nimmst, wird der Insulinspiegel deutlich weniger stark ansteigen, weil durch diese Kältebedingungen dein Körper auch in den Zustand kommt, selbst zu versuchen nachzuwärmen, die Körpertemperatur zu erhöhen, dein energetischer Umsatz steigt und du damit im Nachgang auch eine Aufnahme von Nahrung in dem Blutzuckerspiegel auch deutlich besser puffern kannst beziehungsweise dein Körper dabei einfach deutlich leichter in der Lage dazu ist, das Ganze auch zu tun. Und damit hier Punkt Nummer 4, das ist ein kleiner Geheimtipp, kaltes Duschen, kalte Bäder, Eisbäder in der regelmäßigen Form zu integrieren, zumindest vor den Mahlzeiten, wo du weißt, die fallen etwas größer aus. Und die sind aus der Erfahrung heraus ganz häufig Sonntagvormittag das Frühstück in einer größeren Form mit Freundin, Frau oder Familie, die einfach dort ein bisschen größer ausfallen. Und dort wäre dann meine Empfehlung im Vorhinein zumindest mal kalt zu duschen, kaltes Bad nehmen oder auch ein Eisbad, wenn du irgendwo eine Möglichkeit dazu hast. Das kann im Nachgang einen großen Unterschied machen. Ja, und dann zu guter Letzt Punkt Nummer 5 sind letztlich Medikamente und auch ärztliche Empfehlungen. Weil wenn du jetzt hier Diabetes Typ 1 und 2 bist, musst du es so hin. Aber wenn du auch merkst, dass du langfristig trotz und auch entgegen dieser Empfehlungen mit einem erhöhten Blutzuckerspiegel zu kämpfen hast, ist hier ärztlicher Rat gefragt. Ja, weil bevor du jetzt hier mit dem Thema ewig lang selbst herumdokterst, ist da ganz klar meine Empfehlung, lass das ärztlich abklären, über auch eine Langzeit-Blutzuckeranalyse damit man dort auch mal Tagesverlaufskurven sieht, damit man dort auch mal einordnen kann, das sind vielleicht nur einzelne Mahlzeiten, die das Ganze aus dem Gleichgewicht bringen, bevor du dir mit einer punktuellen Einzeltestung am Tag dann versuchst, dir eigentlich dein Gesamtbild abzuleiten, weil das wird langfristig nicht funktionieren. Heißt hier meine Empfehlung, wenn du ein Thema hast, klär das ärztlich ab, ja, sei dort einfach auf der sicheren Seite und um dann gegebenenfalls auch eine medikamentöse Entscheidung zu treffen. Ganz wichtig dabei allerdings auch zu wissen, man weiß, Diabetes Typ 2 ist reversibel. Ja, also wenn du das Thema haben solltest, ist es kein Schicksal auf Lebenszeit. Du musst es halt nur mit Bewegung puffern. Und man sieht hier, dass über mit den mittelfristigen Zeithorizont bei mehr als 20.000 Schritte täglich an Bewegung auch in Diabetes Typ 2 wieder zum gewissen Grad reversibel wird, weil du eben hier ausreichend Bewegung forcierst, dass es deinem Körper wieder in der Lage ist, auch diese aufgenommenen Kohlenhydrate aus dem Blutzuckerspiegel wieder in die Muskulatur zu packen. Damit hier Punkt 5, wenn du damit langfristig ein Problem hast, klär das ärztlich ab, bevor du dir selbst rumdokterst und hoffst, dir selbst damit weiterhelfen zu können. Wenn du dich selbst jetzt hier an der Stelle siehst und erkennst und sagst, hey, ich habe mit meinem Blutzucker zu kämpfen, würde den gern senken oder auch wieder in eine ausgeglichene Situation bringen, dann kannst du dich auch sehr gern bei mir melden, kannst mir Kontakt aufnehmen, findest du dort auf meiner Homepage www.stabelbachmeyer.com auch die Möglichkeit, hier dein kostenloses Erstgespräch zu der Mundstimmen zu buchen, indem wir uns telefonisch bei dir melden, gemeinsam herausfinden, wo du stehst, wo du hin willst und was wir auf dem Weg von A nach B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonniere auch sehr gerne meinen YouTube-Kanal, um im Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und tu gleiches auch gerne mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und nutzt hier dort sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit und gib mir eine 5-Sterne-Bewertung, wenn du sagst, hey, der Inhalt hat mir hier weitergeholfen, weil damit hilfst du letztlich auch anderen Menschen, davon zu profitieren, weil der Algorithmus mehr Daten bekommt und den Inhalt auch mit mehr Menschen teilt. Wenn du irgendwo sagst, hey, ich würde gerne David eine private Frage stellen, tu das sehr gerne auf Instagram. Du findest mich dort unter meinem Namen. Schreib mir einfach eine private Nachricht und da finden wir gemeinsam heraus, ob und wie ich dir dort weiterhelfen kann. Und insofern hoffe ich dir hier, zu dem Thema Blutzucker mehr Klarheit gegeben zu haben, welche gesundheitliche Relevanz er besitzt, wie du ihn messen kannst und dann auch ganz gezielte fünf Handlungsempfehlungen, um ihn zu reduzieren und in eine ausgeglichene Situation zu bringen, damit du selbst dann auch dieses Verständnis hast, dass wenn du einen erhöhten Blutzucker haben solltest, das beileibe kein Schicksal sein muss. Und somit freue ich mich, dich auch schon bei meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer das Beste. Bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com